0: 如果说蝙蝠侠的名字来源于他对蝙蝠的恐 惧， 那么运用同样的逻 辑， 我的名字应该叫录音侠。好像变态 啊！ 大家 好， 您正在收听到的节目是由喜马拉雅电台出品的糗事播 报， 我是录音侠杨派录音 啊， 录制声音不是那个录音屁那个录音。最近几天 呢， 设备出现了一些故 障， 再加上平时事儿 多， 这期节目做完我就找人来修 啊， 要再不行就干脆买一套新的。这不快双十一了 吗？ 还能打打折 啊！ 那么说起双十一 呢， 最近大伙儿应该全都在整理购物 车， 准备当天要血战一番是 吧？ 可是辽宁的孙先生却因为这个离婚 了， 怎么了 呢？ 这哥们看手机上有个段子，这么写的：说老公跟媳妇儿开玩笑啊，你竟然花我的钱养别的男人，媳妇儿肯定说没有啊，我养谁了？然后他说马云，哈，意思就是媳妇儿爱网购，是个玩笑。结果这哥们儿学到手了，晚上到家，两口正要吃饭，他跟媳妇儿一脸严肃地说：你竟然花我的钱养别的男人！只听盘子一响，媳妇儿当时就跪下了：老公啊，我错了，就一次啊。哈哈哈哈说实话啊，我不太懂为什么你们买东西非得等到双十一？难道你们看不出来双十一那些限时半价那都骗人的吗？我都试好几回了，一付款就显示余额不足，你根本抢不着。<笑>所以说呀、啊，这人越有钱越抠门，这话是有道理的。不信你看马云首付那么有钱，你到现在都没说请我吃过一顿饭。<笑>那么说起马云，可能是为了配合双十一，那由马云主演、文章指导、李连杰监制，大牌明星云集的太极拳题材电影《空守道》将于十一月十一号首映、啊、那么片中李连杰、洪金宝、吴京、甄子丹、托尼、那个·哥、哎、等大牌明星都是配角，就为了给马总量活。甚至马云还和天后王菲合唱了电影主题曲，叫《风清扬》。你不用看，我也知道这部电影的中心思想是什么，那就是有钱真的可以为所欲为。叫啥风清扬啊？马云王飞叫云飞扬啊？到时候我还能蹭一波热度。我就说那杨是杨洋,洋派的杨。当然了，这个世界上还有一些是用钱没法办到的事儿，就比如马云，你就没法花钱邀请刘强东。出演这部电影的反派，很多人都问说：“这个马云为什么要拍电影还唱歌？”其实很简单，无非就是想弥补以前因为工作忙而没体验过的这些事儿。所以你们看，马云这种有钱人呢、啊，别看他表面风光，其实呢，他们连无名园米粉都未必能吃过。<笑>还有人问了说：“马云为什么敢和这么多武打明星对戏？”很明显嘛。这就是对自己的功夫有自信，那你这点很像调调。你看调调上小学的时候跟同班同学打仗，老师说你回找家长去。当时他非常硬气，不用老师，我能打过他，叫啥家长啊？老师说跟你打架的同学已经回去叫家长了。调调想了想，你你叫吧，你叫谁我都不怕。你看他俩来了，我干不干他就完了。哈哈哈哈不过大伙儿吐槽归吐槽啊，马云的武功呢还是有目共睹的。我估计这世界上没多少人能打得过的，啊，至少我是打不过。他要碰我一下，我可能就终生残疾，需要被人伺候一辈子的那种。<笑>那么看到马云拍电影的消息，其实我我挺失落的啊。也跟我爸聊过，我说你看人都当主播可挣钱了，你说我干这么多年也没挣着钱。还不如开小吃部呢。我爸听了赶紧安慰我说：“儿子呀，你要放平心态，谁说在暴力行业就肯定能挣钱？你看我干房地产也是暴力行业，不也照样不挣钱吗？”我说：“爸，你拉倒吧，你搁物业当个保安也能算干房地产呢？<笑>还是努力工作吧，只要用心，总能遇到欣赏自己的人。就拿我来说，做了这么多年的节目，昨天终于坐上了主编的位子。”我还记得主编当时是这么跟我说的：“小杨啊，那个我换个沙发，来找人把这破椅抬走。<笑>你像我这结婚比较早啊，还免去了很多麻烦，只要努力工作就能找着对象。这要晚了一步，我估计都得孤独终老。怎么的？近日，沈阳一位二十四岁的妹子发了个征婚启事，火了，因为她的择偶标准当中有这么一条，叫《王者荣耀》段位高的加分。那么后来，记者联系上了妹子，说这姑娘啊是沈阳一家私企的白领。那对于征婚启事，妹子的解释是：游戏打得好的人，一般脑瓜都聪明。哼！看完这条新闻，我默默的重新注册了一个账号，这次一定要打到黄金五啊哈哈！谁说游戏打得好脑瓜就聪明啊？那游戏打得好，还有可能打出暴力倾向呢。那不是吗？前几天，英雄联盟职业选手叫死亡宣告，就在一场游戏结束后，因为女朋友啊点评他之前的表现而突然发怒。他在直播的过程当中，对其女友进行了惨无人道的殴打。有兴趣的朋友呢，可以去搜搜看视频啊。说实话，我看完那录像都有点吓着了。他不禁感叹呢：这种人渣竟然都有女朋友，而多少好男孩却被无情的辜负。你像彩彩。她、啊、上学的时候就有个男朋友，有一天彩彩给男朋友打电话，可是对面呢却传来了他生气的声音。哎呀，我都说多少次了，晚上别给我打电话，我正玩游戏呢。在、啊、马路上呢，透过肯德基的玻璃窗，彩彩看到放下手机的男朋友正在卖力地擦着桌子，她流下了感动的眼泪。第二天就跟这个穷逼分手了。哈哈哈哈说起分手，就在今天上午。那二人转演员丫蛋就是赵本山徒弟，一起演毕老爷那个。那他发了一条微博说，说自己已经跟既是搭档又是夫妻的演员王金龙离婚了。想起两千零九年，正是这帮人事业最辉煌的时期。再看看一晃快十年，却已物是人非，这不禁让我唏嘘不已呀、啊。有些人只能共苦，没法同甘。女人呢？只有在经济独立之后，才能追求真正的幸福。你还在做黄脸婆吗？快来加入秋波团队，零元做代理，圆你发财梦。<笑>一言不合就打广告啊！你甚至猜不着哪句话说着说着就能给你植入一段。啊，不过我见过手段更高明的网络传销骗代理，怎么弄呢？你要想加入团队，行，先发朋友圈集满一百个赞，才能进入面试环节。他这一招人等于先打了一百条广告，那么通过这个方法，这小子很快就赚到了六十多万。那位说了这么挣钱吗？哎，诈骗人打骨折了，保险公司赔的。<笑>其实如果有的选，谁会去当骗子呢？不都是高考失利，人生才走向的歧途吗？你像我高考之前，那我爸对我说说，儿子，你要能考上北大，我就带你欧洲旅游，给你买个苹果机。那你要能考着九八五二幺幺，我带你新马泰旅游，给你买个华为机；你要考个一本啊，咱就国内旅游，手机买小米；考二本省内旅游，嗯、呃，手机买红米。记得当年高考成绩下来后，我爸问我考的怎么样，我说爸呀，咱,咱就下楼溜达溜达就行了，手机买个山寨老年机。<笑>我也不是不努力，就是从小没天赋。小时候，我带同学回家玩，我妈问我说：“儿子，刚才那同学在班里排第几呀、啊？”我说：“妈妈，他倒数第一。”这给我妈气的，你这还不跟你说，你不让你跟学习不好的玩，你跟第一名玩。我说：“妈妈，刚开始跟他玩的时候，他的确是第一名。<笑>”回忆我的童年时光啊，平时都是父慈子孝，一考完试再看，那是鸡飞狗跳。不像现在这孩子素质都这么高，你像我们家孩子现在才五岁，那、啊、就给我讲《冰雪奇缘》，就是那姐姐，那是妹妹，都会魔法，那歌可好听了。正说着话呢，这时我丈母娘过来了啊！我知道你说那我会唱，不就那个青城山下白素贞，洞中千年修此身，爱了爱,爱》……嗨，哟，你这车唱劈叉了吗？你、啊？<笑>你看我岳母，你现在挺随和，但是当年不太认可我这个女婿。还记得第一次去他们家吃饭，饭桌上我就聊起了炒股，什么港股指数、短线消息，反正滔滔不绝。我这正白活呢，就听我老丈母娘跟我岳父说：“你看这还和你年轻时候一样一样的哈。”我说：“叔，你年轻时候还炒过股呢。”这时候我岳父说：“啊，不是，我年轻的时候跟你一样好吹牛逼。<笑>”后来爱情不顺，我还去庙里问过姻缘啊。当时我跪在大师面前，跪了半天。我问他：“我说大师，你为什么不睁开眼睛看看我，而是一直闭目念经呢？”大师说：“阿弥陀佛，快开饭了，看你我没有胃口。<笑>”人生挫折在所难免，别管生活多艰难，当你怂了、妥协了、向现实低头了的时候，其实可以换一种说法叫。我和这个世界和解了，虽说没啥卵用，但是会给人一种曾经还势均力敌的错觉、啊、段子到这儿，那么接下来看上期节目大伙儿的留言，各位有话可以发评论啊，我基本上能回的全回。那么来看雪贝显夫人留言说：“他说杨派你好，十月份没有节目，还以为你不来了呢。特别喜欢你的声音，你是难得的三观正、节目又好的主播，难得的三观正，节目好。”言外之意就是有的主播节目不 错， 但是三观不行。哎， 你说的(笑)莫非是何出此言 呢？ 再来看洛(笑)洛小鱼留言 说：“ 他说盼星星盼月 亮， 终于盼到派哥更新了。关注派哥这么 久， 从来没读过我一次。不是小 鱼， 你留言留点内容 啊， 老纠结读不 读， 这可让我怎么 读？” 再来看鼎盛铝材，留言说：“他说喜马拉雅听了两年多了，现在已经很少有节目能逗笑我了，更多的是习惯与陪伴。直到几个月之前听到派哥之后，从此一发不可收拾。你看我这来晚了，要早来的话早就收拾你了。<笑>娱乐节目嘛，开始听着肯定是新鲜，觉得好，到慢慢的激情散去，那如果还能留下来接着收听，这说明就是听出感情了。”谢谢兄弟对节目的支持啊！这样的人，我认为过日子也值得托付啊！离婚了啊，当我没说。哈哈再来看优腻的 a c l u t q r 是什么玩意啊？他说前段时间特别难受，刚分手，谈了两年多的感情那、啊、订婚呢，他们家不要我现在的房，说得在他们家附近买，全款一共六百多万。今年我资金又紧张，那他们家竟然让我借钱也得买，非常难受。最近听派叔节目，感觉好多了，我要补完。朋友们看见了吗？这条留言反映出两个社会现象，第一呢是房价过高对老百姓造成了巨大的压力，第二呢就是女人给他造成的压力，他要找男人来寻求安慰，这也是现在人口出生率下降的主要原因呐、啊。我<笑>来看丝丝玉玉留言说：“他说老杨啊，看在咱们同宗的份儿上啊，来给你鼓励鼓励。我是来自台北的派粉，同宗意思你也姓杨。”来自台北，那不止同宗，还是同族啊！网络时代真好，台北都能听着东北的节目了。那那我用台语跟你问个好吧啊，萨瓦迪卡！哎，这台语还是泰语？开个玩笑啊！欢迎兄弟来内地玩耍。那么听到这儿呢，有胆小的朋友该换台，赶紧换台了。喜马拉雅搜索 DJ 杨派，收听本人更多精彩节目。你也可以新浪微博搜索关注“深夜小茶馆”，关注主播动态。咱们接下来进入惊悚不过一分钟。今晚故事的名字叫做《夜半鬼相亲》。那是一个再平常不过的午夜。独自在外求学的女孩文文看着室友们都已找到了男朋友，纷纷搬出了寝室。正准备休息的她，心里有点酸酸的。睡意渐渐让她意识模糊，半梦半醒之间，文文仿佛看到窗台上坐着一个奇怪的男人。那个人双眼赤红，面色惨白，正在死死的盯着自己。文文吓得连灯都不敢开，就这么绝望无助的在被窝里瑟瑟发抖。好在没过一会儿，那东西就自己离开了。这一夜，他都吓得没敢合眼。敢等到第二天，心神疲惫的文文竟然接到了妈妈打来的电话：“喂，文文呢、啊？昨天你姥姥给我托梦了，你猜她说什么？哎，别提多逗了。她说她要给你介绍对象。”听到这儿，问问颤抖的声音问道：“妈，那姥姥后来说什么了？”啊，你姥姥说了，人家没瞧上你。<笑>挣脱情的枷锁，爱的束缚，正义追逐，别再为。